0: Hola, este es Mandarax, un programa que hacemos Leonor y yo junto con Sonoro y hablamos de ciencia.
1: En esta ocasión les tenemos un, un, como una especie de, de medio Mandarax, no mini Mandarax ni full Mandarax, sino como mini Mandarax, en el que Alejandra nos va a compartir todo lo que sabe eh, del mundo mundial sobre contaminación lumínica con voces de expertos súper increíbles y muy
0: expertos. Además, mi propósito es que todos terminemos siendo activistas de la oscuridad, <risa> que es como un nombre increíble para una banda de new wave.
1: Eso Pero entonces, gracias, a ver, sí. vamos
0: a hablar de que la contaminación de la luz es algo que existe, que es algo que además está en todo el mundo y nos tiene fritos con un montón de problemas en la salud y para la biodiversidad.
1: Vamos a hablar de la Ciudad de México y el desastre que es en función de un montón de
0: cosas. Y de cómo México es el primer país en el que esto entra en una regulación nacional Y qué podemos esperar a partir de esto
1: Y cómo los focos LED son una tomadura de pelo Y probablemente les están haciendo muy mal para dormir a ustedes y a sus gatitos Así es, se revelan misterios Digo, más misterios. bien misterios. Engaños Conspiraciones <risa> <Ajá>. <risa> Si quieren saber más de Mandarax y escuchar otros de nuestros programas Visítenos por favor en redes sociales Estamos en Twitter como Mandarax En Instagram como arroba las Facebook.com diagonal Mandarax lo explica todo Y en Patreon nos encuentran como Patreon.com diagonal Mandarax Visiten esa página para averiguar Cómo pueden ayudar a que Mandarax siga existiendo
0: Hello, hello. Hoy te voy a contar un chiste. ¡Yay! Yeah, ¡Me encantan los chistes! Tal vez sea un chiste muy malo, no sé, a ver. Entran unos ingleses a un bar, y están en las Islas Canarias, y toman sus copitas, sus chelitas, salen del bar horas después, y no encuentran su coche afuera donde lo dejaron. Pero el coche sí está ahí. Entonces, bueno, anuncié no que iba a ser un chiste malo, en realidad no ni siquiera chiste, creo que más bien es acertijo. El punto es que esto que te acabo de contar sí es algo que al parecer pasa con frecuencia en las Islas Canarias.
2: Ingleses sobre todo visitan mucho las Islas Canarias, rentan un coche, eh, un coche digamos de color azul marino uh -huh. y lo estacionan a las 9 de la noche afuera del bar y entran al bar. Pero no saben que hay regulaciones en las Islas Canarias en donde a partir de las 10 de la noche o de las 12 de la noche la iluminación se cambia. Entonces hay, hay muchas llamadas a la policía de ingleses que salen del, de los bares o del restaurante que estaban comiendo ya como a las 2 de la mañana hablando de que les robaron el coche.
0: Ese que habló es el doctor Héctor Solano, que es especialista en el brillo del cielo nocturno y contaminación lumínica Moch Aguau. Mucho Trabaja, hablado. sí trabaja en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial del CONACIT e investiga cómo la contaminación lumínica impacta en la salud de las personas, en los ecosistemas y en los astrónomos.
1: O sea, ¿qué es contaminación lumínica? ¿Qué es eso? O sea, suena como que los focos están así con en su cochecito de focos y están como echando muchísimo humo negro y contaminando, o sea, ¿qué onda?
0: Bueno, los focos no hacen eso, aunque sí contaminan con humo negro por las emisiones de CO2, o sea, eso es eso es real, pero de eso no se trata la contaminación lumínica. Pero a ver, antes, ¿qué es la, o sea, cuando, cuando hablamos de contaminación ambiental, tipo, ¿tú en qué piensas? Pues mira, eh, como mucha popó en el
1: agua <risa> y flotando <risa> alrededor de nosotros, basura, tiraderos gigantes, mucha partícula misteriosa suspendida en el aire, y, y, y sí, todo, y, todo fine, pero... Como que la relación entre entre popó que flota alrededor de nosotros y turistas confundidos en las Islas Canarias no la cacho.
0: Es que todavía está siendo un poco confuso, pero te prometo que va a tener que ver. Solo espero un okay. poquito. Pero okay. bueno, o sea, lo que dices de contaminación, la caca flotando, las partículas en el aire, la isla de basura en el Pacífico, sí es contaminación ambiental. O sea, sí, todo eso es. <risa> Todas esas cosas causan desequilibrios ecológicos y otros problemas en el medio ambiente. Esa es la definición de contaminación resulta que la luz artificial nocturna también es contaminación porque justo causa desequilibrios ecológicos y otros problemas en el medio ambiente. Y además, en particular, ciertos tipos de luz que son los que se evitan en las Islas Canarias en la noche y los que entonces tienen que ver con la confusión de sus turistas, pero de eso vamos a hablar al ratito.
1: Ok, hasta ahora todo bien entonces, pero duda existencial. Si la luz contamina y lo sabemos, me imagino que también habremos pensado en alguna forma para medir la contaminación porque tan fácil como tomar como una muestra del aire que nos rodea y ver qué tantas partículas de popó hay ahí y pues la isla del Pacífico se mide ya en kilómetros, cosa que es un bajón, pero se puede medir. Pero esto de la contaminación de la luz, ¿qué onda? Me encanta que hayas dicho
0: popó en el aire. Imaginé como caca flotando, llega a tu ojo, te da hepatitis, que según yo sí puede pasar. Pues es que se está flotando literal.
1: El sistema, sí, sí, de es rato, verdad. por ejemplo, pues son partículas que se meten a tu... O sea, cuando huele a popó, estás inhalando. Es todo ah, muy complicado.
0: Qué asco. Pero bueno, sí. sí se puede medir la contaminación de la luz. Hay varias formas, de hecho. Una de las formas es con imágenes satelitales. Es decir, los satélites toman fotos de la Tierra en la noche cuando está muy despejada. Y esas imágenes son digitales, lo cual significa que están formadas por píxeles. Entonces cada píxel, que es como un cuadrito, por cada uno de ellos se calcula qué tanta luz tiene en la noche y después se compara con la oscuridad natural que tendría que tener si no tuviera luz artificial. Y así se obtiene un valor de contaminación lumínica. Esa es una forma. Pero también hay otras, por ejemplo, se puede hacer directamente con detectores de luz en el lugar, o se puede hacer con cálculos de qué tipo de focos hay en un lugar, en qué ángulos están esos focos, cuánta luz sacan esos focos, y entonces se proyecta qué tanta luz existe en ese lugar. Y luego, o sea, en ese mismo método, se mide después cómo la cantidad de luz entonces que existe en ese lugar y hacia dónde está dirigiéndose, interactúa con la atmósfera. Porque las partículas que están en la atmósfera, o sea, las partículas suspendidas, <risa> hacen que los fotones de la luz se dispersen. Y eso da ese sky glow o brillo nocturno que es el que vemos en la carretera en la noche como cuando todavía no hemos llegado a la ciudad. O sea, que se ve como luz justamente difuminada y brillosa arriba de las ciudades. Y ese último método, es decir, calcular qué tanta luz hay en un lugar y cómo interactúa con la atmósfera, etcétera, lo hizo Héctor Solano en todas las alcaldías del DF.
2: Hicimos como una recopilación de la iluminación que hay en cada una de ellas. Eh, determinamos cómo... También la contaminación atmosférica se relaciona con esa contaminación lumínica y al final llegamos a la conclusión de cuál es el tipo de contaminación que se tiene y si sí estamos en niveles, eh, yo creo que top, top ten si sí, tomamos a la Ciudad de México en, en ciudades en el mundo.
0: Top ten del en, mundo. En, en el ¿En cual, el mundo? por ejemplo... ¡Wow!
2: <risa> sí, sí, en, sí, en el cual están, por ejemplo, ciudades como Ban Bangkok, como Tokio, eh, como Berlín, eh, ciudades uh -huh. importantes... En, en las cuales eh, hay una contaminación lumínica, Los Ángeles. No, o sea ¿no?
1: que este DMX está terrible. Pues sí. <risa> <risa> nada, o sea, nada nuevo, pero <risa> en el aire y
0: luz por todos lados. <risa> Sí, pues sí, CDMX está muy mal en cuanto a luz artificial, pero si sirve de consuelo, el mundo en general está muy mal. <risa> Según una cosa que se llama el World Atlas of Artificial Night Sky Brightness, que es un estudio. Wow, oh my Ajá. God. Es que todo esto de la luz <risa> tiene nombres increíbles. Sí, sí. De hecho, yo al, al final de este capítulo revelaré que lo que quiero hacer es una activista de la oscuridad. Pero bueno, llegaremos a eso al rato. <risa>
1: Oye, Alejandra, es, tu, es tu, tu true calling, tu así llamado verdadero.
0: Creo que sí es. Y espero que sea el de wow. todos. Me encanta. Pero a ver, entonces este World Atlas of Artificial Night Sky Brightness es un estudio de 2016 que hicieron un grupo de científicos que, liderado por Fabio Falchi, que es un muy clavado en este tema, en el de la, de la luz artificial. Pero bueno, ahí lo que encontraron es que más del 80% de la gente en el mundo y prácticamente todos los gringos y todos los europeos viven bajo cielos nocturnos contaminados con luz.
1: Ok, y entonces esto <risa> le suma a los fans de Lunder, además del bajón de que Lunder cerró, que también es, o sea, esto es súper triste para todos los fans de la oscuridad. Sí. Pero hay más problemas que un montón de fans de ir al Lunder que están tristes porque el mundo no es oscuro, ¿no? Supongo que esto va más allá
0: Creo que fans de la oscuridad que se podría definir como, como los que van a Lunder Y los astrónomos, ¿no? Como en diagrama de Ben <risa> sí. ¿Los astrónomos irán a Lunder? Ah, es una buena pregunta,
1: ¿eh? Es como el centro del diagrama Ajá, de sí, claro <risa> Como el got astro
0: astro astro astrónomo goth. <risa> Ay, ojalá Sí <risa> Pero bueno, además de que a esas personas les da mucha tristeza que ya no haya oscuridad y cielos nocturnos, sí hay un montón de problemas para todo mundo, humanos, y fauna, y flora, y en general. Y es que las especies, incluidos nosotros, los humanos, obviamente, pues muchas cosas que hace nuestra fisiología, el metabolismo, la conducta, se hacen a partir de señales del ambiente. Y una de las principales señales que tiene el ambiente es la luz natural,
1: o sea, cosas tipo si eres una planta, sabes cuándo florecer y si eres un animal, sabes cuándo migrar, cuándo dormir, etcétera. Todas estas son esas
0: conductas. Sí, exacto. Y además es que la cosa es que no es que sepas nada más, ¿no? O sea, no es solo saber, sino que te des sueño, por ejemplo, o que ocurran cosas importantes que ocurren al dormir, como, como funciones inmunológicas y así... Estas cosas están mediadas por diferentes señales químicas que se prenden o se apagan por la luz. O sea, son todas las cosas que tienen que ver con la melatonina, ¿no? Esta hormona que se produce en periodos de oscuridad.
1: O sea, como que por eso le venden pastillitas de melatonina a la gente en las farmacias, porque es una hormona que, que hace que te des sueño. Y la verdad te están vendiendo piña porque las pastillitas en realidad no funcionan. O bueno, por lo menos no funcionan tan bien como que los niveles de la melatonina naturalitos se queden altos toda la noche porque está oscuro hasta que amanece y se dejan de producir que es como esto pasa naturalmente y pues nada yo me imagino que si eso es
0: lo que la melatonina hace en humanos en otras especies hace cosas parecidas pues sí, tal cual o sea, la melatonina como dices se produce en periodos de oscuridad en nosotros los seres humanos pero en muchísimas otras especies y es súper importante para un montón de funciones en prácticamente todos los animales pero además también en otros tipos de vida pero sobre todo, y lo que se ha estudiado mucho es en vertebrados, sobre todo en mamíferos dentro de los vertebrados, se sabe que en los mamíferos regula los ciclos del sueño y de la vigilia, o sea, de estar despiertos. Y además la melatonina tiene funciones de estimulación al sistema inmune, protege a las células, tiene que ver con el cáncer, que impide que los tumores formen vasos sanguíneos por los cuales las células cancerígenas se dispersan a otros lugares del cuerpo. O sea, si no tienes melatonina va a haber más metástasis. Okay. <risa> ajá Entonces, en humanos, todo eso pasa también, lo cual hace que la luz artificial, como suprime la producción de melatonina y con eso suprime el sueño, entonces tiene consecuencias en la salud muy diversas. Unas tienen que ver con el sueño, pero otras no necesariamente o no directamente. Las que tienen que ver con el sueño, pues es insomnio, obvio, eh, y esto está relacionado con ansiedad, depresión, pero con otras cosas como obesidad, diabetes y algunos tipos de cáncer. Wow, y justo esas wow. son... Sí, sí están muy cañona, ¿verdad? Y justo este tipo de consecuencias en la salud diversos, en particular lo del cáncer, es algo que Héctor ha estado
2: estudiando. En las mujeres, por ejemplo se da mucho el cáncer de mama. Hicimos una investigación en Eslovaquia con datos que nos dieron del Instituto Oncológico de diferentes personas que tenían, padecieron cáncer a lo largo de, de varios años y fue aumentando esa... Fue un estudio de tipo epidemiológico y fue, fue aumentando esa incidencia y llegamos a la conclusión de que la LED blanca o la iluminación que está producida en todo el espectro visible o, o más recargada al, al espectro blanco o ultravioleta, que son longitudes de onda pequeñas, afectan a, a las mujeres en cáncer de mama y a los hombres en cáncer de próstata. Esa correlación fue directa y fue una correlación que determinamos que estaba influida por el ambiente en, la, en que las personas estaban viviendo.
1: O sea que no toda la luz provoca todas esas cosas horribles que dijiste antes, porque aquí Héctor acaba de decir algo sobre el espectro visible. También metió ahí como que luz ultravioleta y como que var, como que varios puntos del espectro lumínico. Y
0: pues nada, ¿qué burle con eso? Pues ahí está la parte en la que ya se une nuestra historia con el chiste slash anécdota slash acertijo <risa> que dije al principio de los turistas ingleses en las Islas Canarias y estos problemas que se asocian a la luz y la melatonina.
3: Algo que se ha aprendido en los últimos años en términos de contaminación lumínica es que la mejor iluminación es la que viene en tonos cálidos. Es decir, este blanco anaranjado, como estas lámparas viejas que teníamos, incandescentes, esta tonalidad amarillita anaranjada, por cuestiones biológicas y ecológicas, es la mejor iluminación durante la noche.
0: Él es el doctor Fernando Ávila. Soy el
3: responsable de la Oficina de la Ley del Cielo del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM.
0: What, ¿Ley del Cielo? Wey, sí tienen puros nombres increíbles todas estas cosas. Ya sé, te digo que, que sí hay nombres muy increíbles. Además, la Ley del Cielo es como, como del Señor Dios, ¿no?
1: Sí, Pero como, no. Que Zeus, como que Zeus está ahí como diciendo quién, quién puede hacer qué.
0: Ajá, ajá. Pero no, la Ley del Cielo es una oficina del Instituto de Astronomía de la UNAM que se dedica a proteger el cielo nocturno en San Pedro Mártir, que es este lugar que está cerca de Ensenada, en Baja California, que resulta ser el cuarto lugar en el mundo, el cuarto mejor lugar en el mundo para la observación astronómica. Ok,
1: solo un brevísimo paréntesis antes de que me termines de explicar esto de la ley del cielo, que está súper increíble y con el mejor nombre del mundo. Me estabas diciendo sobre lo de la luz y la melatonina y que no toda la luz es tan igual y que hay una luz más igual que otra. Sí, hay una luz
0: más igual que otra. Así es. Okay. <risa> y la luz más igual que otra. Esto va a ser una revelación tal vez para muchas personas y es que los focos led eco friendly, que vienen en su cajita de cartón de, de, de papel craft y por eso pensamos que son eco-friendly, bueno, y que, y que sí reducen emisiones de CO2, pues en realidad no son eco-friendly. De hecho, son cero eco si tomamos en cuenta la luz que están sacando. ¡Qué traición! Ajá. Es que nadie había pensado en los niños y en la luz. De verdad. Solo piensan en el CO2 Nadie piensa en la oscuridad Pero bueno, a ver Resulta que el impacto de la luz En la producción de melatonina Varía dependiendo de la longitud de onda Y de la duración de la exposición a la luz Entonces la luz es una onda Y dependiendo de De cuánto mide cada ondita Que tiene, es el color que vemos O que no vemos, porque también están Las orillas del espectro, el infrarrojo Y el ultravioleta Ajá, exacto. Entonces, las longitudes de onda más cortas son colores fríos, o sea, tirándole a colores azules, violetas, y esas son las luces que suprimen más a la melatonina, son las más evil Las longitudes de onda más largas son colores cálidos, o sea, colores que tiran hacia los naranjas, rojos, y esas tienen un efecto mucho menor en la melatonina. Mucho menor es tipo siete veces menos. Esto, este siete veces menos, obvio, depende de qué tan brillante es la luz, ¿no? Porque también, también eso, eso es un factor. Claro. Y... También es evil en el sentido de que la luz azul, o sea, la que tiene longitud de onda más corta, contribuye más a este brillo nocturno, al Sky Glow, que las luces naranjas o rojas. Unas, ¿no? Como 2.5 veces más contribuye la luz azul que las otras.
1: O sea, sí, pero salvo la gente que sí es verdaderamente muy fan del under, nadie tiene luces como negras, azules, ¿no? O sea, como que normalmente <risa> <risa> las luces que, que tenemos todos son o blancas, o sea, pues, más bien son blancas, pero hay como cálidas y frías.
0: Ah, pues eso, eso crees, <ríe> eso crees, pero no, porque ¿Qué? las LED, las luces LED blancas, ya sea que digan que son cálidas o frías, tienen diversas longitudes de onda, porque si se acuerdan de la portada del disco de Pink Floyd, están todos los colores en la luz blanca, <ríe> incluyendo al azul, y lo mismo ocurre con los focos fluorescentes de luz blanca o cálida, que también dicen ser eco-friendly, entonces la luz blanca como nos lo explicó Sir Newton y luego Pink Floyd. <risa> Tiene todos los colores y los focos que dan este tipo de luz, no importa si dice que son cálidos o fríos porque son blancos. Entonces tienen picos distintos con diferentes longitudes de onda, con diferentes colores y entre ellos tienen algunos que están cercanos al azul y al violeta. O sea, focos ecofriendly cero eco-friendly. Tal cual. Y pues el problema, o bueno, otro de los problemas es que hay un montón de desconocimiento sobre esto y entonces hay gente, gobiernos o legislaciones que tratan de ser eco
2: con luces LED blancas y pues no, todo mal. Si te soy sincero, las regulaciones están eh, confundidas. Hablan muchas de contaminación lumínica, pero hablan incluso, son tan contradictorias en ocasiones, hablan de, de utilizar LED blanca como si fuera algo bueno para la contaminación lumínica, porque creen que ahorra energía, pero, pero energéticamente se puede ahorrar de diferentes formas. No es necesario tener LED blanca. Se puede tener LED ámbar o se puede tener otros tipos de iluminación con reguladores.
0: O sea, suena algo que va a pasar en todos lados. Pues me contó una historia de un lugar aquí en México que parece como fábula
2: con todo y moraleja. Cambiaron toda la iluminación. Toda la iluminación que tenían, tenían vapor de sodio, que es la más recomendable para contaminación lumínica y la cambiaron toda por, por led blanca. El gobierno en su desconocimiento dijo, voy a ahorrar un montón de dinero. Cambió toda la iluminación y, y puso led blanca. Empezaron a ahorrar, sí, a lo mejor la mitad del, de la energía que utilizaban, pero las personas empezaron a quejar de que no tenían suficiente iluminación ahora en las calles. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues aumentó, la energía que suministra ese tipo de iluminación para aumentar la cantidad de iluminación que cada lámpara producía, al final se quedaron con lo mismo de antes, no tuvieron ningún ahorro y mayor contaminación. Entonces, esos son como de los errores que tienen algunas leyes eh, mexicanas, sobre todo las locales, eh, y me refiero a locales que están desconectadas del, de la ley. Por ejemplo, esta ley general de, Le de equilibrio ecológico y protección al ambiente.
1: La famosa la, la ley general de sí, ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, que es la máxima ley sobre cosas ambientales en México. O sea, en legislación ambiental en nuestro país, lo máximo,
0: así top es la LGEPA uh -huh. Bueno, la ley que también se dice la gepa más bien. Ay. Acaba de ser reformada este enero de 2021 para incluir a la contaminación lumínica. México, de hecho, es el primer país en el mundo en que la contaminación lumínica se incluye en una legislación a nivel nacional.
3: Efectivamente, en otros países se ha mencionado la contaminación lumínica en un reglamento ley aparte, pero aquí el exceso de iluminación artificial entra como un contaminante, al igual que, por ejemplo, puede ser la derrama de aguas negras en, en ríos o en otros cuerpos de agua. O
1: sea que ya todo bien.
0: Oh, oh, oh. <risa> Te creas Pues a ver En México, en el mundo, pero bueno En México hay un montón de leyes para todo Hay leyes que están súper bien hechas Y eso significa que todo está bien Te creas Ajá, o sea la cosa con las leyes No nada más es que estén las leyes Sino cómo se implementan Y en el caso de esta reforma de la contaminación humínica en el EJEPA, eh, Lo que sigue es hacer cambios en la norma oficial mexicana porque justo en la Ejepa ahorita no están los valores máximos, los tipos de luz que tiene que haber, es decir, los detalles de cómo se tienen que implementar las especificaciones. La Semarnat y la Secretaría de Energía tienen que hacer justo estos cambios en la NOM y tienen un año a partir de que se hizo el cambio en la Ejepa para hacerlos, o sea, más o menos todo 2021. Y luego a partir de que eso ya esté, de que la NOM ya esté, entonces sí, las leyes estatales y municipales tienen que cambiarse de acuerdo a esa NOM. Y luego después de eso viene la implementación. Y eso es la implementación, pues otro rollo con el que Fernando trabaja diario. A
3: veces se ha comparado, cuando he explicado a la gente el trabajo que hago con, con este personaje, de la mitología griega, Sísifo, el que va levantando la tierra a través de la cima y cuando está a punto de llegar se le cae y tiene que volver a comenzar. Básicamente es eso con, con las administraciones municipales estatales. Cada cierto año es volver a empezar desde abajo y pues poco a poco, a pesar de eso hemos logrado ciertos avances.
0: A lo que se refiere Fernando es que como jefazo que es de la Oficina de la de Ley del Cielo, pues él ya lleva un montón de años trabajando con esto a nivel municipal y estatal. En Ensenada, pero también luego en otros municipios de Baja California, luego a nivel estatal en Baja California y además ha asesorado a otros grupos en otros estados. De hecho, él fue uno de los principales asesores para la reforma a la LEGEPA. O
1: sea que en Ensenada van así pioneros súper de avanzada. <risa> Que está, que está muy bien, pero la pregunta es... No subestimes Senada. A ver, no, es pregunta. O sea, la pregunta es de sí, sí, sí. Muy bonita. Sí, 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 sí Ensenada. Ya te vimos. Pero, pero... ¿Ha funcionado? O sea, ¿cómo están hoy día los cielos nocturnos sobre el Valle de Guadalupe?
0: Pues fíjate que sí van de avanzada, o sea, Ensenada sí es pionera en cielos oscuros en México y van avanzando, y esto está interesante porque justo Ensenada puede servir como ejemplo de cómo se ven ya implementadas este tipo de legislaciones para los cielos oscuros.
3: Sí se anotó, tanto de manera subjetiva a simple vista como de manera objetiva con instrumentación, que sí se oscureció el cielo en la zona urbana de, de Ensenada. Y es algo que pudimos ver también desde el Observatorio Astronómico, comparando fotografías en esa dirección, a pesar de que en Ensenada había un 50% más de luminarias, antes Ensenada tenía 17.000 luminarias, nada más que contaminaban hacia arriba, se cambiaron a 25.000 luminarias con una mejor dirección en la iluminación, y a pesar de que hubo este incremento de, de equipo, sí hubo una reducción sensible. Pues bueno, aquí lo importante es precisamente mostrar que es, en este tipo de situaciones una buena propuesta siempre es ganar-ganar. Sí mejoró la calidad del cielo aquí en la zona, pero también el gobierno notó un ahorro considerable del consumo de energía, porque precisamente ya no se está desperdiciando tanta luz, se hizo un uso más eficiente de la iluminación, mejora la visibilidad, lo que obviamente va a dar más seguridad a a la sociedad. Y bueno, como mencionaba, se aprendió mucho en el proceso. Eso nos ha permitido asesorar a otros sitios que están planeando hacer lo mismo, tanto la parte técnica como la parte operativa y la parte económica.
0: O sea que sí han cambiado las cosas, pero a ver, la legislación de Ensenada es de 2006 y los cambios de los que está hablando Fernando son de los últimos cinco años. O sea que las cosas sí han cambiado, pero han cambiado lento, más bien. Y yo creo que eso es algo que podemos esperar que ocurra a nivel nacional, tal vez hasta más lento porque es a nivel nacional. Bueno, eso no quiere decir que, que, que igual esté todo mal, ¿no? O sea, sí es un gran avance de la LGEPA, Porque además otra cosa que cambia con esta reforma en la LGEPA es que las zonas federales, tipo playas o zonas donde hay minería, que son federales, yo no sabía eso. <risa> no, <ni risa> um, pero bueno, estas zonas federales van a tener que ser reguladas. O sea, si antes, por ejemplo, en Ensenada, pues es una regulación municipal. Baja California, pues es una regulación estatal. Las playas de estos lugares, o si hay, bueno, ahí no hay minería, pero si hubiera minería, no entran en esas regulaciones porque son federales. Ahora uh -huh. con la ley con esta reforma de la ley como eso es una ley nacional, entonces sí van a entrar. Um, y piensa en un lugar con minería, pues tienen un montón de luces. Entonces, cuando eso esté regulado, no va a poder haber zonas así que estén cerca, por ejemplo, de áreas naturales protegidas o de observatorios nacionales como el de San Pedro Mártir. Y en igual, ¿no? O sea, como en estas zonas federales, la cosa va a ser cómo se va a, cómo se va a normar y luego cómo se va a implementar. Pero pues justo hay personas como Héctor y Fernando y más, no solo ellos que están trabajando en esto.
1: Y todo chido, pero esto suena que va a pasar como en 2200 <risa> <risa> Mientras que se hace.
0: Sí suena más o menos a eso. <risa> Ojalá no, pero bueno. Fernando me platicó que hay grupos en varios estados del país que están interesados en mantener sus cielos oscuros. O sea, no soy la única activista de la oscuridad. De hecho, ya voy okay. atrasada. Hay mucha gente. Y justo estos grupos le piden ayuda a él sobre qué hacer. Entonces, una forma de que podemos hacer mientras llegue el 2200 <risa> es eh, ir con Fernando, asesorarse con Fernando, que además me dijo que él súper encantado de colaborar así. Luego, si no quieren ir con Fernando, o sea, si no quieren todavía asesorarse y ser como muy pros en ese sentido, hay otras cosas muy fáciles que se puedan hacer. Las tres recomendaciones que me dio Héctor son Iluminar lo que se necesite y ya, no más. O sea, pensar, ¿qué necesito para iluminar una calle peatonal? ¿Cuáles son las necesidades para que la gente no se caiga? Pues poner luz por la banqueta, luz hacia abajo. No necesitas hacia arriba, dado que caminas sobre la banqueta. <risa> y esa necesidad es diferente a la iluminación de una calle donde hay coches. Es diferente a la iluminación de un área natural protegida. Es decir, pensar en las necesidades de iluminación e iluminar nada más basándote en esas necesidades. Luego, otra recomendación es usar luz que tenga temperatura de color ámbar naranja, es decir, que su longitud de onda de estos colores. Eso puede ser LED, pero no cualquier LED, como ya dijimos, sino LED especial que tenga estas características de longitudes de onda, eh, que no incluya longitudes de onda del azul, del violeta. O sea, bye bye luz blanca y azul y la
1: gente darks que tiene luz negra en su casa... ¿Y LED que no sean estos LEDs?
0: Pues, ajá, o sea, podría ser LED, pero tendría que ser LED ámbar, que tenga temperatura okay. de color naranja, no solo que diga cálida, sino que se especifique su longitud de onda, a veces también se especifica en la unidad de Kelvins, eh, y que diga, ¿no? Entonces que, que, que sí está suprimiendo los picos que corresponderían a las, a las longitudes de onda más cortas. Estos LEDs, estos focos generalmente dicen algo que son de ayuda para dormir o que son para bebés, cosas así. Y... La tercera recomendación de Héctor es tener conciencia en la iluminación privada, porque, ok, qué chido que no, el gobierno es el culpable, o va a traer la solución, ok, bueno, en parte sí, pero también tenemos que tener conciencia cada uno de nosotros de nuestras casas. No esperar a que haya una norma oficial y una multa, y que entonces vayan a multar a mi vecino, que tiene todas las noches las luces prendidas. Bueno, es un hotel, por eso las tienen prendidas, pero ojalá algún día los multen. Si sí, no, no. no. Entonces, a ver, si ya sabemos esto, pues es apagar la luz. Algo que nos han dicho desde hace mucho tiempo, porque apagar la luz además también ahorra dinero y ahorra energía y también salva ositos polares de emisiones de CO2. O sea, gana, gana. No hay, no hay, no hay, no hay falla ahí. Exacto. Mucha gente cree que es súper importante tener luces prendidas toda la noche en la cochera, en la calle, etcétera. Pero no es así. O sea, puedes poner, por ejemplo, sensores que hagan que las luces se prendan nada más cuando hay gente que es cuando se necesita. Si no hay gente, no se necesita que la luz esté prendida. No, pues no. Tener luces, o sea, hay que tener bien claro que tener luces en la noche afecta a la biodiversidad de manera directa y afecta a la gente. O sea, si mi vecino hotel con la luz prendida toda la noche, si yo no tuviera cortinas blackout, me estaría causando muchos problemas.
1: El odio al vecino es importante. Ya, ya, ya lo veo.
0: Creo que ahí se disparó todo mi activismo de la oscuridad. Sí. Luego también tenemos que tener conciencia de que la luz, bueno, número uno es un contaminante, pero es un contaminante además de largo alcance. O sea, tipo las luces de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, se ven a más de 200 kilómetros de distancia de la ciudad. O sea, sí es un muy largo alcance, sí. pero también tenemos que saber que es de los contaminantes más fáciles de quitar. O sea, nada más tienes que apagar la luz. <risa> Pues sí. o dentro de tu casa pues puedes poner cortinas blackout perronas si dentro de tu casa te da miedo y quieres mantener todo el día toda, toda, toda la noche la luz prendida pues pones esas y así evitas que salgan para afuera
1: que igual y no porque pues ya también entendimos que uno no va a dormir bien si tiene eso
0: ah bueno sí, pero igual y no sé, algo <risa> si, ese, si ese es tu deseo pues evítaselo o sea evita que esa luz llegue para afuera claro Ahora, yo pensaría que de lo
1: más importante es si tienes algo que ver con planeación urbana, o sea, si trabajas en el gobierno o tipo eres arquitecto y tienes estos desarrollos como residenciales, inmobiliarios, o tipo, incluso si eres el administrador del condominio o un vecino ganoso, que yo no soy, pero respeto a todos los vecinos ganosos que organizan, ¿qué paciencia tienen ustedes de verdad? Ahora, porque pues, una como quiera puede ser súper darks. Pero si los faros y los luminarios de afuera de tu casa están a todo, pues están afectando tu saludcita dark y además a la biodiversidad. Sí, sí,
0: sí, es, sí, totalmente como sí. dices. Y en ese caso, o sea, si eres el vecino ganoso o el gobierno o lo que sea, también estaría muy bien que se asesoraran con personas como Fernando, porque bueno, específicamente con él, porque como dije hace rato,
3: pues Fernando
0: parece estar súper dispuesto.
3: Los invito a visitar nuestra página leydelcielo.astrocen.unam.mx, hay más información, están mis datos de contacto, con todo gusto los podemos asesorar, tanto en el aspecto técnico de iluminación como en el aspecto legislativo de cómo impulsar sus propias leyes y reglamentos en la zona donde viven. Pues será todo un gusto apoyarlos en ese sentido y pues agradecerles que se sumen a la causa.
1: O sea, pues ya asesórense y apaguen la luz. No nomás para ahorrar energía, piensen en los animalitos y en su salud y en los astrónomos. ¿Alguien quiere pensar en los astrónomos? Oye, pero una duda nomás. Ya nunca me terminaste de decir que puedes con los ingleses y no, sus coches y esas cosas. Así es cierto, perdón.
0: Bueno, pues en las Islas Canarias también tienen un observatorio astronómico de los más importantes del mundo y tienen desde hace unos dos, tres años regulación sobre las luces en las Islas Canarias. Entonces el alumbrado público que tienen ahí tiene temperatura de color cálida, como naranjosa. Y eso hace que los colores no se vean tan bien como con la luz blanca, es decir, pues sí, no se ven iguales. Entonces, pon tú que los ingleses rentan un coche que es azul, salen en la noche después de sus copitas, y ya no ven un coche azul y no se prendieron las placas, y entonces hay llamadas a la policía de que les robaron el coche y la policía es como no a ver.
1: <risa> Qué gente más frita. <risa>
0: Y pues ya sí, apaguen las luces No nada más para el CO2 Sino por su salud Y la de los astrónomos, no es cierto La de los animalitos Este programa fue traído por Pues por los patreons Y por Sonoro muchas gracias Pero además este programa fue parte Ahora sí que de una tarea Una tarea del diplomado Periodismo de ciencia De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Agradezco mucho pues, a todas las personas que hicieron posible este diplomado. También agradezco mucho a las personas con quienes hablé, a Fernando, a Héctor... A Liz Camacho, que es una abogada especialista en Derecho Ambiental, y a Zeus Valtierra, que es un astrónomo que estuvo en la redacción de la reforma a la LGP. Le agradezco también a Sonoro y a Leonora por seguirme la corriente en esto.
1: Por favor, gracias. Y nada más quiero decir que obviamente se llama Zeus porque la ley del cielo y claramente todo esto está conectado. Wow. Solo quería... <risa> sí. Bueno, bye!